0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Boa noite, vamos abrir as nossas Bíblias em assim, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas 15, a partir do verso primeiro. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta palavra. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto aos 99 e nove em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes alebrai-vos comigo, porque já achei a minha vida perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu para um pecador que se arrepende do que por 99 justos, justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo dez dráquias se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque achei é a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, ajude o diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me encaram. E ele lhes repartiu os adeus. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar guardar a Ali desejava ele fartar-se das alfarubas que os povos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai têm bom com fatura e eu aqui morro de fome. levantar e irei ter com ele, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, fiquei com o céu diante de ti. Não sou digno, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, fiquei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa minha roupa, vestiu, ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também uma matar no ouvido cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o meu filho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, ele respondeu ao seu pai. Tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma aventura E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com tu mandaste matar para ele um mobírio cedado. Então ele respondeu ao pai. Meu filho, tu, tu sempre estás comigo Tudo que é meu é teu Entretanto, era preciso que nos regozijássemos E nos alegrássemos Porque esse teu irmão estava morto Ele viveu, estava perdido e foi achado Oremos Obrigado Senhor Por tua palavra Obrigado em nome de Jesus Por te dignares a falarmos a partir da Tua graça. Em nome de Jesus te agradecemos por Tua palavra. Amém. Bom, é, os fariseus sempre achavam que Jesus devia ser fariseu, porque a, a mensagem de Jesus e dos fariseus era muito próxima. Mas uh, Jesus nunca Nunca se deixou uh, convencer por eles. Mas aqui os fariseus estão completo com Jesus e Jesus está completo com os fariseus. Ainda que os fariseus admirassem que Jesus tivesse uma mensagem muito próxima da deles, afinal de contas Jesus cria em tudo que os fariseus criam. Na ressurreição, no antigo testamento, enfim as mensagens deles eram muito parecidas. Inclusive uh, os fariseus se dividiram em relação a se Jesus era ou não messias. E quando você está lá em João 3, que Jesus fala com Nicodemos, Nicodemos fazia parte dos fariseus que concluíram que Jesus era messias, porque os fariseus se arrogaram a tarefa de discernir quem seria o Messias. Por isso eles cravavam de perguntas todos os que, de alguma maneira, fossem sugeridos como Messias. E eles fizeram isso com Jesus. E, eles, e um grupo deles concluiu que Jesus era Messias, eles se dividiram. E Nicodemos é, liderava esse grupo que entendeu que Jesus era Messias. Bom, mas aqui Jesus está rompendo com os fariseus, porque os fariseus não conseguem entender porque Jesus anda com os publicanos. Os publicanos tinham traído Israel, tinham passado por lado dos romanos e eram realmente apátridas, gente que tinha rompido com Deus, rompido com a lei de Moisés e rompido com o povo de Israel e passado a prestar serviço aos romanos, que eram uma força de dominação em Israel então os, os judeus fariseus principalmente não conseguiam entender como é que o mestre como Jesus andava com o publicado para responder a essa pergunta Jesus contou três parábolas essas três parábolas que nós vimos a primeira ele diz que quem é o homem que tendo cem ovelhas e perde uma não deixa 99 mil desertos e vai buscar que a resposta a essa pergunta é ninguém faz isso porque ninguém deixa 99 ovelhas no deserto. Deixar 99 ovelhas no deserto, para ir atrás de uma só, é melhor que você ache essa que você foi buscar, porque as 99 você perdeu. Quando você voltar, o lobo terá devorado, os ladrões terão roubado. Então o que Jesus está dizendo é que. Ele está fazendo tudo para trazer os publicanos de volta e os publicanos podem se arrepender. E que é melhor ter uma pessoa que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Os 99 justos que não achavam que precisavam de arrependimento eram os fariseus. Então, Jesus é como se Jesus estivesse dizendo para eles eu estou rompendo com vocês mesmo. Porque você não acha que precisa de arrependimento então só para você entender os judeus, os fariseus romperam com os saduceus depois da, do exílio da Babilônia até o exílio da Babilônia o centro da fé judaica era o templo quando chegou o exílio da Babilônia Nabucodonosor entrou em Jerusalém destruiu o templo, roubou os utensílios do templo, só não roubou a arca que Jeremias mandou esconder a fora disso Nabucodonosor levou tudo. Aí, quando eles voltaram, sob Zorobabel e Neemias, Zorobabel reconstruiu o templo, sem a arte, e o Neemias reconstruiu os muros, e mais tarde o Herodes adornou o templo. Só que, a essa altura, os fariseus já tinham dividido até a fé judaica, já tinham criado um outro centro para a fé judaica. E o centro que os, os fariseus criaram para a fé judaica era o estudo da lei. Por isso foram os fariseus que inventaram as sinagogas. Então eles, eles mudaram o centro da fé judaica. O centro da fé judaica deixou de ser o templo com o sacrifício e passou a ser o estudo da lei. Então os fariseus nunca iam pedir perdão. Nunca. Os fariseus nunca iam pedir perdão. Eles nunca iam levar, nunca levavam cordeiros para o templo para ser sacrificado. Nunca. Porque eles tinham mudado o certo da fé judaica. E é por isso que Jesus está dizendo que eles são os pais justos que não precisam de arrependimento, porque eles nunca pedem perdão. Eles nunca fazem o caminho que todos os outros judeus faziam de levar as suas ofertas para o, o, o templo. Inclusive, o, o, os ah, fariseus mudaram a regra da fé Porque quando nasceu uma criança, um menino, de, ao, ao oitavo dia, ele tinha que ser seducidado. Mas ele só podia ser circuncidado pelo sacerdote. Quem pode fazer a circuncisão é o sacerdote. Mas aí, é, os sacerdotes, os rabinos, que eram os, os mestres das sinagogas, passaram a fazer também a circuncisão, como é até hoje. Até hoje. Quando chega uma criança no dia oitavo dia, os rabinos circuncidam. Mas isso, pela lei de Moisés, é proibido. Quem tem de circuncidar a criança é o sacerdote, não é o rabino. Então, a Jesus condenou o movimento rabínico que estava substituindo o sacerdote. E por isso ele disse, vocês são os que não precisam de arrependimento, vocês não se submetem, vocês não pedem perdão, vocês não levam o cordeiro para ser sacrificado. Então eu estou um rompendo com vocês. E aí a gente tem que lembrar que a única maneira de adorar a Deus é pedir perdão. Qualquer outra coisa que a gente fizer, pode até elogiar a Deus, mas não o adora. Certo? Deus é, é nosso Criador, nós somos menores que Deus, o que quer dizer que nós somos menores que o infinito, porque Deus é infinito. Tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. E isso significa o quê? Que tudo que nós sermos de Deus é infinitamente menor do que Deus é. Então quando eu digo que Deus é amor, Deus é amor, mas o amor que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o amor que Deus é se eu digo que Deus é bom Deus é bom, o tempo todo Deus é bom mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é então nenhuma das minhas palavras nenhuma das nossas canções louvam, é, adoram a Deus porque elas não atingem Deus é, são elogios que nós cantamos ao Senhor e a Bíblia diz que é para cantar mas a gente não pode chamar isso de adoração, porque isso não é adoração. O que, que é adoração? Adoração é pedir perdão e se submeter para que Deus faça a sua vontade através de nós. Isso é adoração. Adoração é pedir perdão, reconhecer o pecado, reconhecer o erro, e se submeter ao Pai para que Ele faça a vontade dEle sim, através de nós, em nós e através de nós. Então, quando é que a nossa palavra encontra é Deus? Quando a gente diz, Pai, o Senhor está certo ou eu estou errado? Me perdoa e faz a Tua vontade. Isso é adoração. Quem não pede perdão é como os 99 justos dos fariseus aqui. E assim, não existe ninguém que não peça, que não precise de arrependimento. Não existe ninguém que não precise de arrependimento. Então se alguém não está se arrependendo, tem algum problema com ele. Não tem ninguém que não precise de arrependimento. Agora tem de lembrar que arrependimento da fé de Cristo, na fé propagada por Cristo. É um desejo profundo de que aquela coisa seja erradicada da vida da gente. Não é um pedido de desculpa. Pedido de desculpa é eu dizer que eu tenho boas razões para ter feito o que fiz. Sejam elas quais foram. Ah, não cheguei na hora porque caiu uma, uma árvore no meio da estrada e ninguém passou. Eu não preciso pedir perdão por isso. Eu tenho boas razões para não ter ido. Não fiz isso porque ah, houve um acidente e ninguém conseguiu sair do prédio. Não preciso pedir perdão por isso. Eu tenho boas desculpas. Perdão é quando eu admito eu pequei. Eu pequei. O que eu fiz é pecado. O que eu falei é pecado. O que eu permiti é pecado e aí eu não quero mais que isso volte para a minha vida, isso é arrependimento. Eu quero que isso seja arrancado da minha vida como se extrai um espinho, assim como qualquer pessoa que pisa num espinho e implora para que o espinho seja extraído, assim é o arrependimento em relação ao pecado admitido. E aí, isso Sim. é adoração a Deus. É quando eu digo, o senhor está certo ou estou errado, me perdoa, arranca isso de mim e faz a dor mal. Só aí que a gente está adorando a Deus. Só aí que a gente está adorando a Deus. Fora disso, nós estamos sendo religiosos, estamos cantando hino, mas não estamos adorando a Deus. Adorar a Deus é estar absolutamente disposto para que a vontade dEle seja feita em nós e através de nós. Então, Jesus estava acusando os fariseus de serem um de jeito que não se arrepende. E aí ele disse, por isso eu estou rompendo com vocês. Bom. Depois ele diz: olha, vocês. É... Então ele estava dizendo: diferente de vocês, os publicanos se arrependem. Como é o caso de Zaqueu. Zaqueu é um exemplo maior do um publicano que se arrepende. Ele reconhece que pecou, ele divide os bens dele com os pobres, ele restitui até cinco vezes mais aqueles que ele havia lesado. Isso é arrependimento. O arrependimento leva necessariamente à reparação, leva necessariamente a tomada de uma posição para reparar o erro. Se o erro atingiu pessoas, às vezes o erro é só é entre, entre a gente e Deus. Mas se o erro tocou pessoas, o arrependimento leva à reparação. Bom, aí a segunda coisa que Jesus disse para os fariseus é: Vocês não dão valor aos, aos publicanos porque vocês acham que ele não merece nenhum sacrifício. Mas Deus dá. E aí ele conta a história da senhora que perdeu uma dráquina, entre dez dracnas. Mas a ideia que perder uma dráquina entre dez dráquinas é a ideia de que ela tinha uma tiara com dez dráquinas, e ela perdeu uma das dracmas. E aí ela revirou a casa dela até achar a dráquina perdida para completar a tiara que é um valor meramente emocional, porque uma dracma vale 60 centavos de real, escorando 70 centavos de real, ninguém move é, móveis pesadíssimos para achar 70 centavos, mas não é o valor é, monetário, é o valor emocional. Falou sentimental. Ela quer recuperar a tiara. Para recuperar a tiara, precisa recuperar aquela draca que se perdeu. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo. Para vocês, aos fariseus, para vocês, os publicanos, não valem nada. Mas Deus, para salvar os publicanos, está disposto a revirar o mundo. A botar tudo de perna o ar. Não importa o que bem ser feito. E aí, ele termina dizendo, ah, eu vos afirmo que de qual modo é júbilo diante dos, dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende é... a ideia aqui é muito bonita e é profunda porque aqui não diz que quando o pecador se arrepende os anjos fazem festa não é isso que está escrito aqui está escrito aqui que quando o pecador se arrepende os anjos veem a festa que Deus faz então, a júbilo diante dos anjos. Eles percebem a festa da trindade porque um pecador se arrependa. Porque um ser humano se arrependa. Então Jesus disse, para que os seres humanos se arrependam, estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, nós temos que nos lembrar que a adoração é arrependimento. E que o Senhor Fez tudo o que fez para que eu e você nos arrependêssemos sempre. Porque o segredo da fé cristã não é que a gente nunca erra, é que a gente sempre se arrepende. Esse é o segredo da fé cristã. Tudo que Jesus fez, fez para dar a mim e a você a possibilidade de nos arrependermos. Porque sem o sacrifício de Jesus, também não adiantaria se arrepender. Descendo o sacrifício de Jesus, se arrepende, mas não tem perdão, porque o custo do nosso pecado não tinha sido resolvido por Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo resolveu o custo do nosso pecado para que nós pudéssemos nos arrepender para que arrepender se fizesse sentido. Então, nunca perca a oportunidade de se arrepender. E para. Se arrepender tem que ser alguém que para de se defender e de se algo promover. O Senhor Jesus conta a história de dois homens orando, um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu dizia, graças te dou Senhor, porque eu não sou como esse publicano, porque eu faço isso, faço aquilo, eu dismo um disso, daquilo, 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 outro, etc. etc. E fez uma lista as boas ações dele. E aí, o senhor disse que o fariseu tinha orado de si para consigo mesmo. Mas que o publicano que subiu e disse, se propício a mim que sou pecador, desceu justificado. Mas o fariseu não. O fariseu falou dele para ele mesmo, que o pai não ouviu o que ele falou. A oração dele não chegou a Deus. Então, o arrependimento só acontece na vida de quem não se defende de quem admite. Admite. Pequei. Pequei. Não devia ter feito isso. Não devia ter, eh, ter, ter alimentado esse pensamento. Alimentei. Não devia ter tomado essa, essa ação. Tomei. E pede perdão a Deus. Pede a Deus que faça a vontade dEle na vida da pessoa e com Isso é o que a ação graciosa de Deus veio fazer na vida da gente. Deus, por sua ação graciosa, provoca arrependimento. Então, como é que eu sei que Deus está agindo em mim por sua graça, por seu favor, por sua disposição favorável? porque Ele está provocando arrependimento. Ele está me levando a reconhecer os meus pecados. Ele está me levando a reconhecer as minhas falhas. Ele está me levando a reconhecer as minhas insuficiências. Porque todas as vezes que eu reconheço as minhas falhas, eu dou ao Espírito Santo a chance de me transformar. Então, a ação de Deus por sua graça é uma ação que provoca arrependimento. Por isso que Jesus está dizendo aos fariseus: estou rompendo com vocês, porque vocês não se arrependem. E não só não se arrependem, como vocês não dão valor ao arrependimento do outro. E finalmente, ele conta a história do filho pródigo. E ao contar a parábola do filho pródigo. Ele está dizendo aos fariseus o seguinte, é, vocês podem pensar que eu não sei, que eu não sei como são os publicanos, que os publicanos estão me enganando, que os publicanos estão me levando na conversa, mas eu sei. Os publicanos são como um jovem que abandona, que, que declara o seu pai morto, que tem pede é, quem pede herança com o pai vivo, está dizendo para o pai vai para mim você morreu né? Porque, quando o pai está vivo, não tem herança Se eu tenho herança, depois o pai não morre, então o sujeito chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha parte o que parte? não fui dessa para melhor como aqui né? e que parte que você está falando? não tem isso então ele está dizendo para o pai, pai, para mim você morreu, eu quero a minha parte. Bom, o pai distribuiu a parte, tá entre ele e o irmão. Ele foi lá, monetizou o que ele recebeu do pai e foi lá. Então Jesus está dizendo: ou seja, os publicanos são gente assim: gente que não é grata a Deus, gente que trai Deus, gente que pega, que, que declara como se Deus tivesse morrido, que trai a Deus, trai o povo e tal, e vive absolutamente. Não, isso que Jesus está dizendo. Eu sei como são os Mas, eu também sei como vocês são. Vocês são como o filho mais velho. Vocês são jeito que pensam que Deus deve alguma coisa para vocês. Porque o filho mais velho chega para o pai e diz, ah, eu não entendo o senhor, porque eu sou obediente, eu faço sempre a sua vontade e tal, e o senhor nunca me deixou pegar um cabrito para fazer um churrasco para os meus amigos e agora esse sujeito aí que viveu absolutamente, o senhor vem aí e manda fazer um churrasco para festejar a volta dele então o que é que o filho mais velho está dizendo para o pai? O senhor é injusto o senhor é injusto quer dizer que o senhor faz festa para um dissoluto desse aí e eu tenho que participar disso aí? Quando o senhor nunca me deixou nem matar um cabrito para fazer um churrasco? Então, é gente que acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. E foi isso que Deus disse para o que Jesus disse para os fariseus. Eu sei como é que são os publicanos, mas eu também sei como é que vocês são. Vocês são de gente que pensa que Deus deve alguma coisa para vocês. Vocês são um jeito que pensa que o pai deve alguma coisa para vocês, que o pai tem que abençoar vocês, que o pai tem que fazer as coisas por vocês, que o pai tem. Tente... Vocês não fazem o que fazem para o pai porque vocês o amam. Vocês fazem o que dizem fazer pelo pai porque vocês querem constrangê-lo. Vocês querem que o pai seja forçado a abençoar vocês. eu fui pregar é, lá na, no litoral e eu encontrei um homem lá um senhor que ele está dizendo agora que ele pegou Deus de jeito ele pegou Deus de jeito está anunciando para todo mundo que ele pegou Deus de jeito por quê? porque Deus disse, segundo ele né, que quem orar pela paz de Jerusalém vai ser abençoado então, ele passou a orar pela paz de Jerusalém e agora Deus tem de abençoá-lo. Ah, imagina essa oração dele por Jerusalém. Pensa, pensa nesse sujeito orando por Jerusalém. Não está orando por Jerusalém nenhuma. Ele não está querendo paz nenhuma em Jerusalém. Ele está querendo que agora, quando é outro. O senhor não falou que é para orar pelo Jerusalém? Já orei, agora é a sua parte. Agora é a sua vez, eu já fiz a minha parte. Qual é a sua? O senhor não vai me abençoar? O senhor não vai fazer as coisas que eu estou precisando? Olha, olha o dia que nós chegamos. Olha o dia que chegou essa igreja moderna. Então, isso é um negócio impressionante. Então, não é impressionante isso? É. Como é que ela conseguiu? Mas então, eles conversam de paredes que de cabe de Deus. Não é isso? Mas em que parede, minha senhora, cabe de Deus? É um absurdo, gente. Então, é o fariseu. Então, Jesus disse para os fariseus, então, eu sei como são os publicados. Os publicanos são são assim mesmo são dissolutos, irresponsáveis, jogaram a vida fora, vivem essa vida dissoluta aí. Eu sei disso. Mas eu também sei como vocês são. Vocês são como o irmão mais velho. Vocês não foram a serviço de Deus. Vocês estão tentando constranger Deus. Vocês estão tentando constranger o Pai? Por isso que eu estou rompendo com vocês. Então, essas três parábolas é Jesus dizendo, está rompendo com os fariseus, está rompendo com os fariseus. Primeiro, porque o Pai mandou ele vir para providenciar a possibilidade de arrependimento entre os seres humanos. E, portanto, entre os fariseus e os publicanos, quem está pronto para admitir que precisa se arrepender, são os publicanos e não os fariseus. Segundo, que para Deus, um fariseu vale tanto quanto um publicano, vale tanto quanto um fariseu, vale tanto quanto qualquer ser humano.
1: E que para salvar um ser
0: humano, Deus está disposto a revirar o universo, a botar tudo de cabeça para o ar, de pernas para o ar. Ele está disposto a revirar o universo. Mudar tudo. Inclusive mudar a própria lógica e sair em a própria lógica da fé judaica, Como mudou. Então, é, ele está disposto a qualquer sacrifício. E em terceiro lugar, ele disse para os fariseus, eu estou romper com vocês porque embora eu saiba que o que vocês falam dos publicanos é verdade, os publicanos são um problema mesmo eu quero que vocês saibam que eu também sei como vocês são. e que vocês são gente que estão tentando mostrar o Pai vocês não obedecem o Pai porque vocês o amam vocês obedecem o Pai porque vocês querem constranger o Pai e porque o Pai não, não dá a vocês a resposta que vocês gostariam vocês acham que o Pai é injusto então os fariseus eram gente que não tinha paz um passo com Deus porque achavam que Deus estava levando alguma coisa para eles então o que que nós podemos aprender com esse texto o que que a ação graciosa de Deus o que Deus por sua ação graciosa está provocando em nós então, como é que eu sei que Deus está agindo em mim por sua ação graciosa porque eu estou cada vez mais consciente do meu pecado, porque eu estou cada vez mais consciente de que preciso estar o tempo todo em estado de arrependimento, porque eu estou cada vez mais consciente das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas imperfeições, e eu estou cada vez mais consciente de que se a Trindade não for misericordiosa para comigo, eu não tenho como vencer isso. Então, como é que eu sei que Deus está agindo em mim por, sua, por seu favor, por sua disposição favorável a mim e aos seres humanos, que a gente chama de graça? E como eu disse da última vez, Graça não é um fator externo, não é a quarta pessoa da trindade. Graça é uma disposição no coração do Pai em favor da criatura humana e de toda a criação, uma vez que a criação está imbricada, pendurada em nós. Então, como é que eu sei que a Deus está agindo por sua graça? Eu sei que Deus está agindo por sua graça, porque está sendo provocado arrependimento. Consciência da minha falha, da minha imperfeição, consciência das minhas limitações, das minhas fraquezas, consciência da minha dependência absoluta do Espírito de Deus. Então, isso é que me faz uma pessoa grata por Jesus Cristo. Grata porque é, é Jesus Cristo me trouxe as condições necessárias e suficientes para ser perdoado. Porque Jesus Cristo satisfez a justiça que tinha uma demanda contra mim. Então, eu sou grato ao Pai por Jesus Cristo. E sou grato ao Pai pelo Espírito Santo que habita em mim, que me transforma numa pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Como é que eu sei que eu estou me afastando da ação graciosa de Deus? Porque eu passo a me defender, eu passo a achar que eu mereço ser melhor tratado, eu passo a julgar as outras pessoas eu passo a achar que as outras pessoas têm uma vida cristã diferente, inferior à minha e que eu tenho uma vida cristã superior à dos outros. Quando eu estou nessa posição, eu estou assumindo a posição do fariseu, do sujeito que acha que não precisa mais de arrependimento, do sujeito que já se oferece como padrão de Deus. Aí, eu estou no caminho inverso da ação de Deus por sua graça. O caminho da ação graciosa de Deus, de Deus agindo por sua graça na vida da gente, é sempre um caminho de arrependimento, de estado constante de arrependimento. Estado constante de mudança de consciência, de mudança de mente. Eu estou sempre consciente de que preciso ficar mais parecido com Jesus. Que o Espírito Santo precisa avançar mais em mim. Que a vida de Jesus precisa ser mais vista na minha vida. E, e aí eu estou aberto para o Espírito Santo fazer o trabalho que ele tem que fazer que é o de transformar a gente a cada arrependimento numa pessoa mais parecida com Jesus então quando eu estou nesse caminho eu estou no caminho que é fruto é resultado da ação de Deus por sua graça Agora, quando eu não estou no caminho resultante da ação de Deus por sua graça, eu também sei como saber. Eu estou cada vez mais me protegendo, cada vez mais racionalizando o meu erro, cada vez mais me autoexaltando, exaltando cada vez mais dizendo, ah, não sei como é que Deus não percebe como eu sou bom. Deu. Claro que eu não digo isso para Deus, mas eu digo isso em relação ao outro. Então, porque eu não sou desse jeito aí, não. Eu não sou do jeito que esse cara aí é, não. Não, eu não faço isso aí. Olha, eu tenho sempre a um melhor intenção no coração. Eu tenho sempre bondade dentro de mim. Eu estou sempre disposto a ajudar. Eu inclusive tenho feito sacrifícios mesmo para ajudar os irmãos. Isso eu só falei. Graças a Deus, o Senhor, porque eu não sou como que Essa gente que não precisa de arrependimento. Aliás, devia merecer um, um, uma estrela de João Romero. Porque, afinal de contas, é legal pra caramba. Olha é o que ele tem feito. Então, isso, isso é o que Jesus reclama nos fariseus. por isso ele rompeu com os salisões. Ele disse: Ó, oh, vocês não. Vocês não precisam de. De arrependimento? De... De... Então vocês não precisam de metade. Porque eu vim para quem precisa se arrepender. Então, a ação da, da graça, a de ação de Deus por sua graça. A ação de Deus por seu favor nos leva cada vez mais a depender do Espírito Santo, a ter consciência dessa dependência e dessa carência. E isso faz a gente gente que não vai julgar o outro. Por que que eu vou julgar o outro se eu estou carregando meu próprio, é, meu próprio dilema? Então, eu vou chegando onde o, o profeta falou que é se você for queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus pecados. Já está bom. Não é? Ah, você não pouco com motivo de queixa? Não. Que o seu motivo de queixa seja os seus pecados. É, estou chateado comigo, viu? Eu já devia estar tá melhor, estou muito chateado comigo. Mas eu estou contando com Deus, que Deus, por sua graça, vai me ajudar. Essa é a chateação cristã. Está chateado, meu filho? Estou, estou chateado comigo. Estou muito chateado comigo, porque ainda não estou conseguindo reagir como Jesus reagiria. Estou muito chateado, mas estou contando com, a, com Deus, estou contando que Deus, por sua graça, vai me socorrer. Essa é a chateação é cristã. Percebe? Então, quando Deus vai agindo em nós, mediante a sua graça, a gente vai ficando chateado com a gente. Quando a gente vai se afastando da graça de Deus, a gente vai ficando chateado com os outros. Esse é o ponto. Mas o fulano não faz isso. Mas o fulano não aprende. Mas o fulano não isso. O fulano não aquilo. E não é uma questão se é verdade ou não é verdade. É que esse não é o caminho do cristão. o caminho do cristão é ficar chateado consigo mesmo. Então, quando Deus age por Sua graça, eu fico cada vez mais chateado comigo, chateado, mas não desesperado, porque eu conto com o Espírito Santo, porque a gente conta com o Espírito Santo. Então, eu sei que o Espírito Santo vai continuar trabalhando na gente. E aí a gente tem essa esse milagre da alegria apesar de saber que não, não é tudo o que deveria mas o Espírito Santo fica contente o no nosso estado de arrependimento e, e o contentamento do Espírito Santo passa através de nós então esse é o caminho da gente quando a gente está sendo movido pela ação de Deus por sua graça É que eu sei que Deus está sendo gracioso comigo. Ele está me permitindo ver que eu preciso ser mudado. Ele está me permitindo ver as minhas falhas. Ele está me permitindo ver a minha necessidade de transformação. Ele está me permitindo ficar chateado comigo. Ele está me ajudando a confiar no Espírito Santo como resposta para a minha chateação. Que é a postura do filho próprio. E chega para o pai e diz, ó, oh, eu não mereço. E o pai diz, não tem problema, você não merece, mas eu quero te abençoar do mundo. Nem? era melhor não ter falado nem. Era melhor ter ficado de silêncio. <risos> Meu, está cheio de cantijãzinhas, Deus me livre. Deus nos livre. Nós estamos ficando muito ranzinhas, nós estamos ficando muito acostumados. Nós estamos ávidos por, 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 por bênção e não ávidos por ser uma bênção. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós e faça a gente ávido por ser uma bênção e não por ser abençoado. Então esse é o caminho de Jesus é, e, foi, e é por isso que Deus age por sua graça, por seu favor a nosso é, dispensado a nós. Graça, conforme nós vimos na nossa última conversa. É uma disposição favorável de Deus aos seres humanos e a toda a criação porque Ele a criação está dos seres humanos. Certo? Amém? Vamos lá. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, por tudo que ele pode. Obrigado, Pai. Que a Tua vontade se faça nas nossas vidas. Opera a Tua misericórdia, como sempre, a Tua bênção e que ah, possamos ser ah, instrumentos da Tua vontade, onde quer que estejamos. Que essa seja uma semana, Pai, em que eh, estejamos, de fato, disponíveis para que a tua vontade se faça em nós e através de nós. Perdoa os nossos pecados, e, e ao perdoarmos a na tua misericórdia, estende sobre nós os efeitos da cruz de Cristo, das suas pisaduras, e castigo que nos traz a paz, para que sejamos transformados pelo Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.